0: 七八个星天外，两三位好友在，趁着夜色，趁着夜色，带上老歌，带上老歌，秉烛月谈。
1: 趁着夜色，带上老哥，秉烛夜谈。2020年第一期秉烛夜谈，老友丁丁张带着老哥陪你秉烛夜谈。新的一年，老友有了新的身份。上一次出现在节目当中是由于港九那部电影，当时他是畅销书作家以及不霸道讲道理的总
2: 裁。而这一次是电影监制和编剧丁丁张。欢迎大家好，我是李志的老哥，李志的老哥丁丁张。<笑>刚才在电梯里跟李志说,说，哎，好像你是我大事发生的见证者不管我出新书还是我要出新电影，总会来李志这儿做客
1: ，也证明此刻在听的各位都非常非常。重要
2: 。嗯，每次因为从我家到台里有一段距离，我就开着车，整个往这边走的时候，路上就会很多想法。上一次来是什么样的情况？自己是一个什么样的情境？结束的时候，回去的时候又是另外一番感受。你就看着那个熟悉的北京的街道，会想很多事情。我觉得电台节目真的有一种特别神奇的魅力。来
1: 回的时候，应该都会开不短的一段长安街的路。对，前不久看完这一次你监制和编剧的电影之后，走出影院，我就有种感觉，就是再看长安街有点不一样了
2: 。你知道，你给我讲这个感受，让我感觉特别好，是因为我觉得很多电影它有这样的魅力，就让你重新思考时间和空间。我记得我非常小的时候，那个时候。看黎明和吴倩莲演的一个电影，叫《都市情缘》还是什么？我不知道为什么，那是我第一次看完电影之后，那种这个世界好像跟我想象中不太一样的那种感觉。我不知道是他们片中的那个感情打动了我，还是什么。所以我觉得你能讲出这样的感受，对我来说特别重要，因为那天是我们的首映礼嘛。嗯,嗯
1: ，但我一直说特别抱歉，就是大家也不知道我们在
2: 聊哪个电影。
1: <笑>对，正在上映的一部电影叫《亲爱的，新年好》
2: 。白百何、张子枫和魏大勋领衔主演的一个电影，也是我今年算是交的一个成绩单吧。之前做电影很多年，但是真正自己这么深层次的做编剧、做监制这样的身份进入一个电影，对我来说是第一次。所以，二零一九年对我来讲是一个终生难忘的年份。所以，对我来讲，二零一九算是又忙碌又开心，然后又紧张又忐忑。跟李治，我们俩定那个通告时间是在二零一九年，年呵呵对，去年十二月二十多号。我就在想，我说不知道当时就是因为是首周末嘛，嗯，我说不知道当时那个电影是什么样的情况，也不知道当时和李治在聊这个电影的时候是什么样的情绪。
1: 有点像是一个父亲看着孩子出生，对，以后管不了了
2: <笑>。以后他会经
1: 历怎么样的人生？有颠簸，有起伏，有精彩，有美好，不知道。嗯，既会很向往，想知道他会怎么样，但又会有一点点害怕。
2: 对，就是整个的状态。我觉得二零一九年我是一直在这样的状态当中，因为你写出来的时候不知道拍的怎么样，拍完了不知道后边后期做的怎么样，你后期做完了不知道他能不能上映。
1: 还有就是上映之后有没有到达我们的目标用户那儿？对，就比如说此刻在听的各位，我猜绝大部分都是这部电影的目标用户。看完之后可能跟我一样的感受，但可能有些朋友看完之后说无感，那不是您的不对，可能也不是电影的不好，<对>而是就没有契合到那个点上。对，
2: 因为我们我自己现在其实我特别平静和冷静，当我面对任何的观众的想法或者读者的想法的时候。我都没有任何情绪上的激动，因为你做的就是这个行业。对，就像你用声音跟观众交流，他们可以评价你的声音；我用文字或者我用影像跟大家交流，大家可以评价你的影像。这件事情非常公平，所以你也没有任何权利去抱怨说：“哎呀，为什么你不懂我？”不是所有人都必须要懂你的。<对>我觉得这是我二零一九年学会的最好的事情
1: 。世界这么大，有人想去看看，但我们也更要接受它不同的形状、不同的模样。嗯对，这部电影叫《亲爱的，新年好》，正在上映当中。我带来的第一首歌曲是电影的片尾曲，这首歌我记得当情节结束，前奏一响起，那些画面那些情节觉得好契合。啊。这首、个、歌来自于隔壁老樊，《关于孤独我想说的话》，这也是正在上映的电影《亲爱的，新年好的》的片尾曲。今天节目当中嘉宾主持人是丁丁张。
3: 我一个人走夜路回家。
1: 耳边歌曲来自于隔壁老樊所作词、作曲和演唱的《关于孤独，我想说的话》，出自于电影《亲爱的，新年好》。这部电影正在上映当中，推荐各位去影院看一看。之所以一直说去影院看，真的，我觉得你在家环境再舒适，和去影院都是不一样的。不是说你花不花钱这么简单粗暴，而是你会感受到有那么多人，每一个人都有自己的人生，有自己的
2: 看手机，<笑><笑>有自己的光<笑>，有自己的脚在踢你的椅子。我为什么有的时候我去电影院，我都愿意坐在最后一排？我叫那个叫看椅子，对，就是老大爷，就是看场老大爷的那个座位。就是最后一排的最右上角，还
1: 有最右上
2: ，你这样能看到全貌。就是你不仅能看到电影，哦、你还能看到现场有什么样的观众。
1: 你之前想的那种感觉，这是朕为你打下的江山
2: 。<对><笑>就是通过看现场观众的反应和剧情，你其实能够对这个电影大概的情况做一个了解。但是我现在我还没敢去看我自己的电影，<笑>因为第一我看了太多遍了，第二我可能、嗯。有点不太敢面对那个真实的情况，因为，呃，观众就是完全不一样的
1: 。
4: 你
2: 可能跟你你想象的观众，可能跟你真正的观众并不是同一类人。嗯<对>。所以你可能想得到的那些回馈，或者是他们情绪的点，跟你的情绪的点是不是能对接？这件事情其实有点奢侈。不是，有的导演会在自己电影上映之后偷偷的摸进去，然后在那个场中看嘛。我我觉得现在我不太敢。我不知道那个跟观众面对面的那种情况什么样
1: 那你怎么不带一首梁静茹的《勇气》<笑>
2: ？<笑>这不是别人的主题歌吗？我就先带着我的主题歌来了
1: 。<笑>今天节目当中的嘉宾主持人是丁丁张，以前来节目当中的时候是畅销书作家，各位可能读过丁丁张的小书，还有人。追过丁一章的综艺节目，他们现
2: 在都已经老去了。你知道我去南京做观影活动，其他人都是比如说百合的粉丝啊、子枫的粉丝啊、大勋的粉丝，啊，终于有一个站起来说自己是个博士。我说你好好说啊，你别让我失望。他说其实。张老师，你知道吗？我是你的粉丝，你的第一本书《人生需要揭穿》的时候，我上高中，在上高中，<笑>我现在已经是一个博士了。他就说着说着就哭了，我自己当时也很感动，因为。就是因为他们这么默默的、无声的支持，我才逐渐的过气的，你知道吗？我当时听完他讲的故事之后，我很感慨，但是我就在笑。我说：“请你们一定不要默默的支持我，对你们要站起来支持我，你们要拿起灯牌支持我。”但是好像什么样的人就会有什么样的读者和观众。我的读者，全国各地一模一样。很内敛，很内敛，头发做得很好，衣服穿得很好，坐在那里默默的不说话，<笑>微笑着看着你，然后你跟他们互动一下非常费劲。但是你一走，他就开始给你各发各种信息、各种私信。<对>然后我觉得跟我们的听众也差不多，太像了。就是他们非常内秀，他内心有无数的话，但他只想单独跟你说，他不想借助麦克风，更不想在这个在网上发表。比如说我们现在如果跟他们互动的话，他们。你不给他们报名字的时候，他们会很踊跃；但是你单独把它拎出来，他又会觉得难为情，就属于这样的。我就觉得，哎呀，我们做这个行业，好像你找到自己的受众很重要，但是有的时候觉得，哎，不能怪他们，因为你也是这样的人。<对>你说让我去看一个首映，我能不说话就不说话，到最后那个观影后的那个环节，我恨不得自己缩到那个座位底下去，是因为觉得，哎呀，这个到底怎么个描述？我听起来好像挺开朗、挺外向，但其实，我觉得我在朋友当中，我还是有的时候有点内敛
1: 。咱们可能都是这样的一类人，吸引的朋友们也是这样。像我也是，最近有朋友就说：“哎，你怎么一直在号召大家不要再默默支持，要明明支持？”我就说：“嗯、可能我全网有十四亿的播放，嗯、但是大家都不互动。”有听友说：“李志你好，我听了你十年节目，但是我从没有评论过一条。”对。然后我那一直在支持你，我说：“那你是怎么支持的？别人以为我
2: 数据是刷的呢？”<笑>对啊，我经常看到你在榜。上，你就拿不到那些到底是谁？对我就好想知道说，所以你二零二零年我就可以干一个事儿，你就全国去找一找他们
1: 。他们现场万一也是不说话，我也遇到过，有时候办一些听友的活动，听我们感觉比我还沉得住气。我见到他有，啊、哦，原来是你啊，嗯，对，是我。<笑>这什么粉丝啊？冷静派粉丝。真的想想，像你说的，我们自己也是
2: 这样，可能、嗯。
1: 面对一些喜欢的人和事的时候，更愿意单独发一条
2: 很走心的，对，或者稍微有一点点距离，你其实很想跟他更亲近的接触，但是你也不会跟他合影什么，表示更加热络，就是那种感
1: 觉、嗯。那我们都稍稍改变那么一点点。愿意以自己的方式把自己心中的喜欢说出来。可能你喜欢一些人和事的时候，容易默默喜欢；但讨厌的人一般都不会默默讨厌。
2: 嗯、对我最近也没有在看影评啊，因为对我来讲，我觉得是一种保护。因为电影就像一个孩子嘛，怀孕生子，你生下来之后，他的命运是他自己的。你不是因为制作的失误，或者是因为为别人妥协改变了你的初衷的话，我觉得都是好的。所以对我来讲，《亲爱的，新年好》绝对是一个人生的里程碑。它真的记录了我这些年的所学，嗯
1: 、是一次启程
2: ，真的是一次启程。我
1: 们在歌曲之后继续说丁丁章的二零一九年，真的让我特别特别感慨的。我本来想写，但是我写到今天没写出来，那我说吧。范玮琪的《启程》来自于丁丁章推荐的第二首歌曲
5: 。每一一天都有些在就要启程，只有你能带我走向未来的旅程，想到达明天。现在就要启程，你能让我看见黑夜过去，天开始明亮的过程
1: 。范玮琪的《启程》由陈淑秋作词，伍思凯谱曲的一首歌，来自于今天的嘉宾主持人丁丁张的推荐。二零一九，对于你来说，真的也是启程。我记得年初的时候，突然知道你辞职了，但是特别特别意外
2: 。二零一八年四月份就辞职了，但是其实我还是一直在工作的。二零一九年算是我跟你讲的时候，其实我都已经辞职七八个月了，就是我一直也在忙写小说、写新的剧本，然后包括现在这个电影的剧本
1: 。我是直到看到你带父母出去。对
2: 带父母那次是就是已经是辞职之后了，因为我觉得好像欠他们一个旅行。我说一定要有一个时间专门带他们出去走一趟，让他们知道，哎，我们其实你在一个长长时间的旅行当中，很重要就是你们可以彼此多交流，对，就有非常多可以讲的话，因为平时你比如过年回家什么的，他在他熟悉的环境里。或者他来北京找你，你在你熟悉的环境里，其实你们是没有时间交流的，反而是在旅行当中是可以构成这种真心的对话的。对，因为都是大块的时间，对，就会真正的了解他们。带父母在游轮上待了好多天，对，回来之后就开始写我的电视剧和电影，因为我自己内心想，我作为一个作家，我不应该只写小说，因为小说毕竟受众还是小的嘛，嗯、你只给自己喜欢的和。喜欢你的人写作，那就变成了一种公众号式的互动。希望拿拿到更广大的观众的那种反馈，所以对于我来讲，二零一九年是一个创作年。我真的，我后来有一段时间写的这个手肘，就是长期伏案工作，那个手的那个肘，肘这块都透明了，就是能看里边有那个积水的感觉。所以后来他们就说，你应该带个套袖啊。我那段时间真的就一直在打字。我去年我自己大概统计了一下，我差不多写了七十万字。我
1: 还以为你辞职之后，主要是因为之前太累了，想休息。没有，更累
2: 了。我,我觉得二零二零年我能实现吧。我希望我在二零二零年前六个月当中，我只完成一个小说吧，能玩三个月就玩三个月。我希望我三个月写嘛，六月三十号，到时候咱们要不再约一次节目，<笑>看看我有没有完成。对我，我差不多十万字嘛，十万字写完一个小说。今天节目
1: 当中，嘉宾主持人是丁丁章。提到丁丁章的话，各位可能会想到畅销书作家，可能会想到您也许高中的时候读过的人生需要揭穿，<笑>有可能提到光线传媒青春光线的总裁，但现在不是霸道总裁了，而是因为写作者。嗯，我发现你的一个变化，以前一直说是畅销书作者，现在终于敢接受作家这个称有一点
2: 点敢了，是因为已经写到第。嗯马上要出的是第五本嘛，应该是春节之后就要马上就要发售，然后现在都已经所有的都在印厂已经在印了。电影结束之后就是那本新书，对于我来讲好像又是一个挺能折腾的年份，<笑>嗯，所以从去年到就是真正从离职之后吧，从真正离职到现在，我觉得对我来讲这个电影算是一个挺好的节点，就是因为我觉得人我这个人又很不爱记事儿，我不太记得什么什么。几月几号什么的，我只记得我有哪些东西留下来，那个东西反而是让我比较容易把我的人生串联起来的。嗯，比如说到底什么时候出的第一本书，出的第二本书，这样的东西，我就用来当我的这个人生的刻度。是非常好的。在我这个二零一九年年末的时候，做了自己的第一部电影，我觉得对我来讲，这是一个非常好的结果
1: ，而且上映时间刚好是十二月三十一号，对对，对那年最后一天。
2: 我对我，我妈还在问我，因为她一直都不知道我在忙什么。然后终于有一天，她带着我爸还有就是我们全家<笑>在老家的那些全家人去看了这个电影，然后她咔咔拍屏，我说妈不要拍屏。<笑><笑>他说我们进来了，我说那你也不要拍屏，就他观影的习惯跟我们肯定不一样了，因为常年电视剧观众嘛，年龄也比较大。后来他看完了之后，他说：“哎呀，我真的很感动，说你们原来在北京生活那么不容易，因为我的电影里边讲了很多北漂的故事嘛。嗯”对，对他觉得好像突然间一下子理解我了。我那会儿看到了之后，我真的是眼眶一湿，我觉得哦，嗯、原来他。其实一直也想知道我们过得怎么样
1: 。但像以前话，一直写书，可能父母很难说，
2: 他很难把那个书看完。尤其是写的全都是一些小，他的说法就是小年轻的这种情情爱爱的，这是书吗？就是后来我写小说了，他才觉得哦，你可能是一个正儿八经。第一本的时候，他肯定觉得这是不是个正经作者？对，不是个正经作者，这不是那种全都是小杂文嘛？嗯。但是我写小说之后，他可能对我有改观了。嗯。然后到我出第二本小说。他就又改观一下，然后到我离职之前，我说我要去做编剧了，他说不可能。他说你为什么好好的总裁你不要做，你要去干一个不知道未来怎么样的？我说你放心吧，我一定能写出来。我说我可能是这块料，但我现在不敢确定啊。我说我一定写出来，因为对他来讲，好好的生活和工作不是挺好的吗？对。但是我不上班之后，我反而更加自律了。二零一九年如果用一个关键词的话，对我来讲就是自律。我那个自律让我的邻居特别惊叹，他叫我“时间管理局”的，因为八点钟要遛狗，我就带着狗，狗跟军训一样，你知道，每天八点钟遛它，遛完它之后九点钟我就坐在写字桌上写，写到十二点吃个午饭，然后睡半个小时午觉，绝不多睡。哇！我不用定铃的我，所
1: 以各位你看这么多文字怎么写出来的？就连钉钉专家皮卡都是
2: 写得好不好？我不敢说，但是我至少我能控制我坐在那儿，我就跟很多就是文笔很好的人。我说你们为什么不好好写？他们说我觉得这个不够好，<性>我对他觉得必须得焚香沐浴更衣，<笑>他才能把，<笑>他才把这个东西写完。我说其实最重要的并不是，嗯、呃，你写的好和坏，最重要的差别是写的是否能把它写完。<是><笑>嗯，勤奋是人和人之间一个很大的鸿沟。我想
1: 起前两天我的一个朋友，嗯、一位做出版的朋友，想让我写书，等了好多年了。他就说：“你为什么总是这么慢？”我说：“我就觉得文字特别神圣，我要沐浴更衣，最好焚个香什么的。”嗯，然后他写，他你赚一辈子写不
2: 出来第一本，因为一本书十几万字呢，你想想
1: 。”他也跟我讲说，真的去写比你以什么形式去写、什么状态去写更重要。他随时记录，他<对>可能就是像专辑跟我说的，也许就是等会议的中间，然后一个什么等车的时候。因
2: 为而且有的时候你很多内心的想法，你错过了这个时间你就没有了
1: 对。对，真的就像那本书的名字《只在此刻的拥抱》对，对自己和自己的一些感受，那些共鸣也只在此刻。嗯。就像我那天，我该马上就记录。对，当时走长安街，当时
2: 李志看完电影之后说要给我写个影评，我说行，我等着你，<笑>你讲
1: 。然后我就酝酿，我想我要把这两年我看到你生活的这些变化，以及关于此刻这样命题怎么样去构思，构思着构思着发现，哎呀，已经上映了，哎呀，已经上映几天了。<笑>那今天我就跟你说，我有点像说老师都要来家访了，作业还没写完那种感觉。
2: 对对对，然后李志就在那个微信里跟我说怎么办，我现在还没有把那个影评。写完我说不要成为负担，因为我当时也跟你沟通了，你觉得怎么样嘛？片子，我觉得只要我在意的好朋友们，他们觉得这件事情我表达是准确的，它是我的东西，我觉得就很好了
1: 。嗯、这也是给大家一个启示吧。我们做什么事儿的时候，仪式感固然重要，但如果我们太过分重视这个仪式感，可能会错失一些当下。我觉得我错失了好多感受。就像我前阵子去呼伦贝尔回来之前，最后那一天，我觉得我好有感触，好想写一写那种。窗外冰天雪地，车内暖意融融的，跟朋友们嗯谈人生那种感受。嗯、然后想，哎，等等，我去机场候机的时候写。结果机场候机有一事儿耽误了，回来之后哎忙起来了，算了，回头再说，就没了。对，看完电影的时候，当时走长安街上就觉得，虽然说我过了那个会站在车顶以后，北京我来了”这样的阶段，但是想谁不是那样过来的？嗯，然后再看这条街，就很有感触。我就想写，但想，哎呀，我要好好构思一下。结果一回来以后，三十一号在直播间跨年，然后一忙，就拖。所以真的重视此刻。嗯，大家有什么想表达的？嗯、比如说，您喜欢。一首歌，您就去评论区告诉歌手您喜欢；您看一部电影，嗯、您觉得还不错，哪个点触动到您，就去豆瓣写一条。喜欢的人都在默默喜欢，讨厌的人绝不会默默讨厌
2: 。对，讨厌的人都在明目张胆的讨厌
1: ，包括身边的人这些事，重视我们当下的这些感受，因为这个拥抱只在此刻。嗯嗯，嗯嗯我们听一首歌曲吧。这首歌曲是各位都很熟悉的《追梦人》。说了刚才那个段落以后，我觉得大家在听这首歌会有不同感受。就像我们的听友们说的，斜天子说，在这样一个快速的时代里，能够清晰的知道自己在干嘛，真的是特别特别棒。菲尔说，敢于改变多年的事业和生活的惯性，真的需要好大的勇气啊！追梦的过程肯定会有这样那样的一些起伏，甚至于阵痛，嗯、但总得追啊，不能总只在梦里想一想。那就真的成梦想了、啊。嗯<哼>，风飞飞，一九九一年追梦人
2: 。
0: 让青春吹动了你的长发，让它牵引你的梦。不知不觉，这城市的历史已记取了你的笑容。红红心中蓝蓝的天是个生命的开始，春雨不眠，隔夜的你曾空度眠的日子，让青春娇艳的花朵绽开了深藏的红颜。飞去飞来的满天的飞絮，是幻想你的笑脸。秋来春去，红尘中谁在宿命里安排？冰雪不语，寒夜的你那难隐藏的光彩，看我看一眼。把墨让红颜守空枕，青春无悔不死，永远的爱人。让流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆。飘去飘来的笔迹，只深藏的激情，你的心语。
1: 各位熟悉的追梦人来自于罗大佑创作《凤飞飞》的演唱，这首歌其实是翻唱的。咱们之前说过很多次，之前还有很多很多版。这一次在节目当中来分享这首歌曲的嘉宾主持人真的是追梦人。我真的真的以前以为你辞职就是想啊歇歇换种生活，可能会啊云游四方啊什么之类的。没有想到辞职之后，你的生活过得更紧凑了
2: 。对，我不知道二零二零年我是不是能实现啊？我希望我自己干半年休半年嘛。一直想象中是能不能做一个那种说来就来说走就走，然后或者是说我明天没有计划。我明天就是想闲来无事，我能不能做得到？但现在看来，我好像不太能做得到。我没有办法让自己变成一个无所事事的人
1: 。你一直节奏特别快
2: ，对我一直节奏很快。我后来我就发现，我特别清楚法定假期是怎么回事。<笑>现在虽然离开了公司，但是依然按公司的休假方式，<笑><笑>我就是按照这个方式，因为我觉得那个就是我的法定假期。周六、周日我也不工作的
1: ，这样的自律真的是太难。反正我自己是，比如说熬夜。这事儿，我在一月一号的时候也跟大家说。我猜每一年开始的时候，大家都会立 flag， 比如说今年我少熬夜，我要减肥。然后到年末的时候倒下，没事明天再立。熬夜这事儿，你知道我
2: 从来没有熬过夜，写东西还不熬夜，从来没有熬过夜。我从来都是十一点半肯定上床睡觉。
1: 因为好多人觉得作家一般都是深夜、啊，跟那没关系
2: ，一点关系都没有。那是一个绝对，或者我不是一个好作家。<笑><笑>我从来没有熬过夜。你说我写七十万字，我也从来没有就是凌晨写过，我都十一点半。准时上床睡觉，为什么？因为我第二天八点要起啊， oh, 我的狗要在那个床前等着我呀，它也从来不叫我，它就坐在那儿看着我。静坐，静坐
1: 。哎，皮卡也好自律啊
2: ，我开灯它就知道我要醒了。真的是有什么主人就有什么狗，什么得个奖什么的，要感谢它，<笑>它真的非常少给我带来非常少的麻烦
1: 。哎，我家李小卡经常赖床，早上我都起来很久赖床不起来，我家走出去、嗯、啊，什么懒腰，嗯、真的是随我
2: 。我那个不是，我那个就可以完全做到。我们俩真的像室友一样的生
1: 活，睡在我上铺的兄弟，对对对，
2: <笑>完全没问题
1: 。追梦的过程可能说起来还好，但是别的先不说，单单是这样的自律都很不容易。还有一点就是，以前我们都觉得做创作，不管是写文字也好，别的什么也好，还大家觉得啊，夜色里怎么样？那、嗯、是错觉。嗯、所以今年想耍熬夜的这个 flag 可以继续立，不单要立，还要让它实现，否则你会过着过着觉得这时光就。溜走了，就像电影当中有一句，我记得那个说：“我们怎么突然活到了这个年纪？”
2: 对，也不知道怎么突然间就活到这个年纪，自己还没长大呢，嗯、父母就老
1: 了。对对对，那个真的特别特别戳到
2: 。所以其实对我来讲，这些台词都是生活里的话，包括那一句，也有很多人说说：“嗯，老家也不是家，北京也不是家，是家去
1: 哪儿都是外地人
2: 。”对，就像人被搁在中间了，去哪儿都是个外地人。这,这些话对我来讲，它都是生活里的。
1: 大家其实都这么认为，只是可能没有系统总结过。嗯、对，它需要被总结。
2: 所以从我的角度来讲，我说可能真正没有真正漂过的人，不太会懂这个电影。他<对>会觉得，哎，这就是两个女孩一起合租的故事。但对我来讲，它不是，它一定是一个刚来这个地方和来了这个地方很多年的一个人的，一段时间的对话。对因为我经常会想这样，就是如果现在的我碰到刚来北京的我。我会怎么跟他说？他能从我那儿得到什么样的启示？我又从那个当时看起来土土的，然后什么都不知道的，<笑>但很有劲儿，对，很有劲儿，很有冲劲儿，很无所谓的那个人说，说是<笑>就是他会告诉我什么？所以其实这个电影讲的是这样的一个故事，就是你和之前的你，你们两个人如何对,对你们两个人的对话。
1: 嗯，还有怎么去共处？嗯、对，有可能当下的自己看十年前那个自己，你怎么这样子？嗯、然后当年那个自己看如今自己，你怎么会变成这样子？对，其实那都是自己
2: 。对，所以其实里边很多还把它处理的挺浪漫的，我觉得，就是它其实是通过很多生活化的场景。在讲述一个人长大之后的很多东西
1: 。一个人是白百合所饰演的，可能三十多岁的这一个当下冷
2: 漠的女白领；一个是刚来北京闯荡生活的张子枫。对，你就能想象他们俩是一个什么样的，就是一个冰冷，一个火热，一个就是我要赚钱，我要赚更多钱，另一个是
1: 北京，嗯、我来啦，我的梦想。对，嗯，可能一个会笑另一个，嗯，另一个会不耻这一个，但那都是自己。嗯、可能我们很多在听的朋友觉得，哦，我过那个阶段不会什么，成天把梦想挂嘴上，但敢问，咱不是都这么过来的吗？对，是那么。活着活着，突然间到了，哎，我已经快三十了，我已经快四十了，这样一个阶段。嗯，像我记得前几年，我有一次回老家，我外公去世的时候，我一朋友跟我说。好快啊！一转眼我们就到了送别上上一代人的这个阶段。嗯，再过一些年，我们一开始陆续送别上一代人这个阶段。嗯、还总觉得我们是高中生，当年好流 Beyond 的歌，吃酸辣粉的那个阶段。怎么突然
2: 间我们就活到这个岁数了？嗯、对，有的时候我看着父母，我也想，哎，他们也是小孩长大的，他们不是生来就是父母的。对、啊，所以那个时候我就特别理解他们，嗯、就是他们的那种茫然无措呀。他们那种有的时候内心也有那种委屈啊，有的是小孩子那种雀跃啊，你就能理解他们了。嗯，我想想我自己现在这个年纪，都已经我都多大了？<笑>就是我爸这我这个年纪的时候，<笑><对>我已经多大了？我我爸那个时候承担的是什么？对我现在承担的这些算什么呢
1: ？确实，嗯，对，有时候一个家所带来的那种担子，比我们所承受的这些所谓的事业的梦想的重，可能还
2: 要重。所以这个电影里边其实也讲了很多跟亲情的故事。嗯，我老觉得现在有一种好像把这个父母的形象丑化的这种影视剧比较多。对、嗯，我老觉得我身边的父母反正都不是这样的。嗯，我的父母更不是这样，是吧？父母脸谱化了，对，就是那个
1: 什么催婚啊，什么什么，对，就变
2: 得非。非常的凶狠和自私。这部电影当中，尤其是妈妈许娣嘛，对许娣演的<我>妈
1: 妈。妈虽然说说话都吃力，但是跟孩子说、嗯、不要因为我拖累你，你去你想去的地方。我在那一幕就没有崩住。尤其是经历过从老家去另一座城市工作生活的朋友，看了之后一定会有共鸣的。嗯，已经看到很多很多各位讲的关于电影还有自己生活的一些经历，嗯，挺好的。我觉得借由我们的声音，我们说的电影，我们放的歌曲，嗯，能够唤醒大家平时不太愿意表达的这些情感，我觉得这也是艺术作品的一个功效
6: 。
2: 对，所以如果你没有看的话，你还要去看，赶紧看，<笑>对我来讲很重要。就是喜欢的人，要他们真的要喜欢
1: 。嗯，欢迎各位明明的喜欢。嗯，今天节目当中的嘉宾主持人是丁丁张，这一次是以《亲爱的，新年好》这部电影的监制和编剧的身份，在节目当中和各位来秉烛夜谈。接下来听的来自于莫文蔚，《两个女孩
4: 》。的的着着你你你身体，无私的将你包围，等待着你在心里。给一个角落，却猜不出你每天想念着谁，你心里惦记着谁？我想是吧，就是那你叫她林的女孩，林多温驯美丽。音好可爱，觉得得不不不安全说不出来。你你知道，却绝口不提分开。你的毫无意外，两个都都爱你，你滔滔不不我却听不明白。只知道你迟早两两个心都要伤害
1: 。两个女孩来自于木这部电影《亲爱的，新年好》当中，就是有两个女孩，但其实也可以说是一个女孩。嗯，一个女孩名叫我们要
2: 剧透吗？<笑><笑>我们不能剧透，好不剧透。反正
1: 就是是成长，嗯，也可能到一定阶段以后变成了衰老。就像风又茶说，一九年婆婆动手术，爸爸动手术，突然间瞬间感觉到了传说当中中年人所承受的压力。嗯，可能就像电影当中白百合所饰演的白树锦这个角色一样，对，到了三十多岁，会有很多社会的压力扑面而来，就你应该怎么样，你怎么还没怎么样？可是自己内心又觉得我还没有完成我当时认为我想做那些事儿，两股压力冲
2: 撞在一起，对他就是一种崩溃的状态。其实。嗯，我自己在选材的时候，我没有那么残忍。我觉得生活比电影残忍多了。对，自己在做那个电影的时候，做《亲爱的，新年好》的时候，我说，既然是我们要新年上，我们还是稍微的，对，稍微的留一点余地。我们只是把一个其实过得还可以的女孩放在银幕上，她已经那么幸运了，但她还是那么不幸。对，就是她有点像我刻意的把一些重量给她减轻了的人。遇到了更大的麻烦和难题，那这个时候谁能激励他呢？可能只有从前的他自己，因为在这个城市当中，真正能懂你的、了解你的、还愿意跟你交流的人，其实非常非常少。
1: 对我的理解就是一个是自己，另一个是家人，还有一个是那个最亲密的朋友这些角色。<对>我也看到有人说什么，哎，这算什么惨啊？真的北漂沪漂惨多啊！我说拜托，不是在比惨好不好
2: ？因为现在这一代年轻人，新来北京的这帮年轻人就更加的有家底，就他比我们那一代还过得更好了，就过得更好。<对>因为他们确实父母那块没有给他们更多的压力，他们有的真的是来追求梦想，嗯、就是梦想。我就或者是说，我就要来北京看一看，不行我就回老家，或者是我在北京。必须得好好打工，不然我就得回去继承我自己的家业了。<笑>就是人家有这样的，就是有各种各样的人的状态。为什么我们就不能允许一个生活稍微好一点的北漂的样子的人呢？他都三十多岁了，他还不能有辆车？他可能
1: 住的地段挺好，他也有车，但他也有他的烦恼，他有他的一些痛苦。就像我们每一个此刻在听的各位一样，今天节目当中我们在说一部电影叫《亲爱的，新年好》。也祝各位新年好，这一年一切都好
2: 。<笑>我们新年好还有别的意思吗？我们新年好还里边有个梗，爱对，嗯，我们就不剧透
1: 了，嗯、各位可以去看一看。他还在线的时候去给他只在此刻的拥抱。嗯嗯。今天节目当中嘉宾主持人是丁丁张，感谢朋友们一起秉烛月谈。时间到，时间
2: 过得好快，我经常来行不行？好啊，我很欢迎啊。啊，我马上就要出新书了，朋友们，等我到时候带着新书来跟你们见面，好不好？
1: 好的，期待我们下一次只在此刻的拥抱。
6: 嗯、各位晚安。扬起了灰尘一波生命来到窗前，不肯一生领走了我们。谁为情所困？谁为爱牺牲？谁比谁深刻？当时奋不顾身伸,伸出我的手，看见了轮廓，就当作。才了解了什么？如今故事发展成。了心思，又是一笑而过。我此刻的样子，尖锋。见了轮廓就当做宇宙，变美的习惯变成生活，才了解了什么。如今故事发展成就一个我，学会了生活难伸手。